0: Amén, gloria al Señor, démosle un fuerte aplauso al Señor, muy bien, Dios es bueno, Dios es fiel Muy bien, vamos a hablar de un tema, vamos a el título del mensaje es ¿Quién nos separará? Con este mensaje vamos a cerrar ya el capítulo 8 para poder entrar la próxima semana si Dios permite al capítulo 9 Y según mis cuentas nos quedarían aproximadamente unos 20 estudios más, 20 estudios más para cerrar la carta de Romanos muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo número 35 en adelante. La semana pasada terminamos el 34 y ahora vamos a la porción de este pequeño himno. Es un, es un alabanza a Dios de agradecimiento. Eh, 35, 8, 35. ¿Quién nos separará? Ese es el título del mensaje. La palabra de Dios... Nos instruye en este día Acerca de las tribulaciones Vamos a leer ese, esos versículos 8.35 en adelante La palabra del Señor dice así ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos que en esta noche, Señor, esta palabra pueda ser de edificación para nosotros, que podamos aprender de ella, Señor, y que podamos ser edificados en el fundamento de la salvación. Te damos las gracias por ser un Dios tan misericordioso, porque aunque no lo merecemos, Tú nos has salvado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El apóstol Pablo está emocionado, está Emocionado a través de la reflexión que él nos ha ido desarrollando A través de los estudios que hemos visto las semanas anteriores Aprendimos que hay cinco palabras que comprenden la salvación Eso er, prácticamente lo he venido repitiendo alrededor de cada uno de los estudios Porque la palabra más fuerte que nosotros encontramos Digamos dentro de estas connotaciones teológicas es la palabra a los que conoció mire lo que dice el versículo 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces la segunda palabra que tiene una connotación teológica es primero es conocer porque el, el acto de conocer es que de, desde antes de la fundación del mundo Dios define, establece ya nuestra salvación Pero la pre predestinación implica el orden de los acontecimientos Es decir, que Dios establece así como el decreto de salvación Establece un orden de circunstancias para que nosotros podamos responderle a Él Esa palabra es predestinar, lo aprendimos ya y lo hemos repetido Ahora, veamos el 30 para que vea usted la continuación Y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y yo les decía la semana pasada y la antepasada, que Dios ya establece desde antes de la fundación del mundo todo el proceso de nuestra salvación. Es decir, desde que nos ha conocido hasta que nos ha glorificado. O sea, ya mi muerte, mi destino está establecido con Cristo. Así de fácil, no hay quien pueda separarnos de Dios no hay quien pueda obrar en contra de eso entonces Pablo se establece una situación y dice bueno para aquellos que dudan porque dicen es que mire yo he pecado yo he tropezado eh, desarrollamos un mensaje la semana pasada y les demostré a través del versículo 31 hasta el 34 que pueden haber tres personas que nos pueden acusar tres seres el primero es Satanás y se los enseñé en el texto de Zacarías Que Satanás llega ante Dios A acusar al sacerdote Josué Entonces Pablo dice ¿Será que nuestra salvación está en duda? ¿Será que nuestra salvación está En un momento determinado en peligro? No, ¿por qué? Porque si el diablo nos acusa Dios nos justifica Entonces la pregunta que se hace Pablo En la porción de versículos 31 al 34 Es ¿Quién puede ser? El que se puede presentar ante Dios y acusarnos para perder nosotros la salvación. Entonces, vimos a tres seres. Satanás no puede porque Satanás ha sido vencido a través de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, eso nos deja ante dos personajes. El primero sería Dios, porque Dios sí puede acusarnos, porque Dios es santo. Porque Dios es perfecto, pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la pregunta, ¿quién? Respuesta, Dios es el que justifica. Dios no puede condenarnos, ¿por qué? Porque Dios mismo es el que estableció nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos va a juzgar, porque ya hemos creído en Jesús como salvador. No puede Dios juzgar a quienes Él ha salvado. Dios es El único ser que podría Condenarnos porque es el único Que puede acusarnos de pecado porque Verdaderamente Él es el único Ser santo. Pero ¿sabe cuál es El punto? Que Dios no nos va a condenar Porque Él nos ha salvado Y si ya nos salvó no nos puede Condenar. Entonces en el Listado de gente que nos puede acusar Queda un personaje. ¿Y quién es Ese personaje? Jesucristo Mire lo que dice de Jesucristo 34. ¿Quién es el que condenará? Puede ser Jesús, sí, pero ¿cuál es el problema? Mire lo que dice el versículo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, adquiere una nueva dignidad: la posición de estar al lado de Dios. Óigame bien, no solamente lo pone en la misma dignidad de Dios. Esto rompe con todos los esquemas. ¿Por qué? Porque ahora en la teología hay esfuerzos de querer desvirtuar la divinidad de Jesús. Por ejemplo, está el libro de Larry Hurtado, ¿Cómo Jesús llegó a ser Dios? Y cuando yo leí ese libro yo perdí mi tiempo nada más. Porque resume, que Larry Hurtado resume y dice... Es que lo que pasa es que fue una bomba ¿verdad? Una bomba histórica Porque no se explican cómo Los cristianos adoraban a Jesús Yo sí me lo explico Y me lo explico muy sencillamente Y es que Jesús murió Resucitó y se presentó Ante sus discípulos Y los discípulos creyeron Y vieron que lo que él decía Que iba a, a, a vencer la muerte Era verdad hermano Y en menos de 30 años Ya Jesús era divinizado Ya era Dios todos lo divinizaban Entonces Larry Hurtado hace un esfuerzo Comparando las religiones verdad, Como el budismo y otros tipos De religión en la cual Se ha divinizado a los seres Pero Jesús hermano Tiene una característica Es el único que ha muerto y ha resucitado Y no conocemos su tumba Por eso es diferente ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Jesús está a la par de Dios, está al, al mismo lado de su dignidad. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está acusando a sus hijos, está acusando a los hijos de Dios, está viniendo y acusando a los que somos pecadores. No, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros, porque Él es nuestro abogado. O sea, aquel, el único que podía acusarnos y condenarnos, nos está defendiendo. Imagínense cómo la podemos con el abogado. A mí me da tristeza Mire, mucha gente se me acerca y me dice Pastor, ¿qué puedo hacer por mis hijos? ¿Qué puedo hacer por mis parientes? Este domingo se me acercó una hermana y me dice Logré hablar Porque le, le, le acaban de, de detener a su hijo Acabo de hablar con el procurador Acabo de hablar con el fiscal Esta semana, pastor Y, y claro, el problema es Que si usted se ve en el régimen Es bien difícil Que usted se libre en los primeros días de ese proceso. Pero entonces yo le digo a la hermana. Mire hermana. Y nosotros que estamos entrando a los penales. Y que vemos cómo están ellos ahí. Yo estoy yo estoy viendo hermano que hay mucha gente. Mire fíjese que fui a Tonacatepec esta semana. Y fuimos a, a este penalito ¿verdad? Y fíjese que me pasó algo. Prediqué un mensaje a los jóvenes. Porque todos son menores de edad. Y los mandan ahí bajo una condición ¿verdad? Como han estado metidos en pandillas. Pasan ahí presos dos años Pero normalmente ellos salen libres Pero el problema es que Cuando salen libres O se meten más a la pandilla O se apartan de la pandilla Pero noté algo Fíjese que bien, bien duro Yo sentí que hubo oposición ahí Y los jóvenes se me quedaban viendo Pero, pero no, no eran tocados Y se lo digo que yo venía orando Desde la madrugada y yo decía Señor dame palabra Y yo prediqué pero los hipotes duros Endurecidos de su corazón y yo me pregunté ¿Y por qué estos jóvenes? Incluso cuando el pastor estaba cantando El pastor Villalte estaba, estaba cantando Yo veía la actitud de ellos Todos eh, eh, soberbios, raros Entonces después entendí algo Todos son hijos de cristianos Pero el problema es que como no han sufrido Como no han padecido dolor Por eso es que se endurecen y orgullosos ¿ve? Y como el más machito de todos Iba caminando ¿ve? así ¿ve? como que Así sin mentirle y ahí venía el otro de un desco detrás Caminando igual Entonces, Y cabal vale, si uno levantaba la mano El otro lo levantaba Entonces cuál es el punto A veces nos endurecemos tanto y, y nos ponemos En una actitud para con Dios Cuando Él hermano Está dándonos todo el favor y la gracia De decirnos mira No te preocupes he perdonado tus pecados Él es nuestro abogado Pero nosotros qué hacemos Nos endurecemos Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y creemos hermano. Que podemos salirnos con la nuestra. Nunca nos vamos a salir con la nuestra. Hermano. La única manera de recibir al mejor abogado del mundo. Es Jesús. Es creyendo en Él. Es humillándonos ante Él. Reconociendo nuestros pecados. Ante la presencia de Dios. Ahí tenemos nuestro abogado. Ni el diablo puede condenarnos. Ni Dios nos va a condenar. Ni Jesús, su Hijo amado puede condenarnos. Que es el único que podría. Ahora. Ya entendemos algo Nuestra salvación está segura Diga conmigo Nuestra salvación está segura Ahora nos planteamos algo más Pablo dice Por si acaso Vamos a plantear el problema Desde el amor de Dios Entonces Sin que ustedes se dieran cuenta Cuando uno va leyendo El versículo 31 o 32 Ahí aparece el amor de Dios por nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Mire ahí el 31 Léalo conmigo ¿Qué pues diremos a esto Si Dios es por nosotros Entonces si el grande Dios Rey del universo está a nuestro lado hermano. Un hermano me dijo todavía este, este fin de semana Pastor y cree que si hablamos con el pastor Junior para que hable con el presidente Puede sacar a mí Hermano ahí hay un montón De hijos de Directivos de hermanos de la iglesia Y no se puede hacer nada nosotros, como hombres, no podemos hacer nada. Pero Dios sí puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios es por nosotros. ¿Cómo, pues? Que Él esté a mi lado. ¿Qué más le puedo yo pedir a, mi, a la vida? Si sí, imagínate que el favor, el presidente te hiciera un favor a vos. Mira, qué bueno sería. Pero a mí lo que me gusta es que Dios me haga favores. Porque él sí no se equivoque hermano Y le voy a decir algo El favor de Dios es más grande Que el de todo ser humano hermano Se lo puedo asegurar y decir Que a mí nunca Dios me ha fallado Jamás en mi vida Nunca Dios me ha fallado hermano Que Dios esté de mi lado Yo lo alabo Pero más alabo Lo que dice el 32 Mire Él no tomó Él no perdonó Ni a su propio hijo por mí Mire lo que dice el versículo número Número 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no notará también con él todas las cosas? Y les expliqué ese versículo que todas las cosas no es todos los chunches, sino que todo lo que es para nuestra salvación. O sea, hermanos míos, ¿cómo Dios no nos amará que entregó a su hijo Jesús? No escatimó en el griego quiere decir que que no tuvo, no tuvo, hermano, ni misericordia, o sea, no perdonó, eso, eso lo traduje yo del griego, no perdonó ni a su propio hijo, dice, por amor a usted, imagínense hermano, ¿nos ama Dios o no nos ama? Ahora vamos a ver cómo Cristo nos ama, veamos el versículo número 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahí está, mire, enfatizando, ya nos demostró que Dios nos ama, amén. Ahora nos va a demostrar que Cristo nos ama ¿Quién nos separará? La palabra separación en el texto griego Quiere decir ¿Quién hace separación? ¿Quién nos privará? Por ejemplo la Biblia La, la nueva Biblia española eh, Que ya no es más muy nueva verdad, Porque esta nueva Biblia es una traducción del 75 Oiga lo que dice ¿Cómo traduce eso? ¿Quién podrá privarnos De ese amor? ¿Quién podrá privarnos de ese amor? Hermano, ¿Quién nos va a privar? O sea, ¿Quién podrá hacer separación entre Dios y nosotros? ¿Quién podrá quitarnos el amor de Dios? ¿Quién podrá, podrá privarme del amor de Cristo? ¿Quién? Eso significa ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Diga conmigo siete Siete acontecimientos de la vida Humana, siete circunstancias Difíciles, hago el listado Mire lo que dice el versículo 35, tribulación O angustia, o, per, o Persecución, o hambre, o desnudez O peligro, o espada Contémoslo, tribulación Angustia, persecución Hambre Desnudez, peligro O espada, siete elementos Conformados porque son siete situaciones que el ser humano puede vivir en su vida. Pero son condiciones humanas, son condiciones humanas, preocupaciones humanas, situaciones humanas. Siete grandes elementos que puede vivir una persona en su vida. Comencemos por el primero. Diga conmigo tilipsis. Esa es una palabra que usted va a encontrar mucho en, la palabra, en las escrituras. ¿Por qué? Tilipsis es la misma palabra para hablar de la tribulación final. Y es la misma palabra para hablar de tribulación Por eso se traduce tribulación Ok, la tribulación es un elemento externo Es decir, algo que sucede alrededor de mi persona Que puede causarme a mí peligro Que puede causarme a mí problemas No es cierto hermano que a veces las cosas se ponen difíciles No es cierto hermano que hay una presión externa En nuestros problemas y dificultades Sí, ahora La tilipsis que es una Situación externa Ocasiona una situación Interna, diga conmigo mire, mire bien lo que dice el versículo Tribulación o Angustia, diga conmigo Angustia, angustia es el Efecto de la tribulación y es interior Es emocional Es interna En mí, la palabra Se traduce del griego como estrechez Se ha sentido usted apretado en su corazón, ¿Se ha, se ha sentido usted hermano Que las presiones de la vida Lo ahogan, entonces Yo hablaba ahora, me vino a visitar Uno de mis, mis grandes amigos de Usulután Ricardo y le, hermano Me resumió 13 años de matrimonio Y me dice pastor Nos ha tocado duro me. Solo imagínese a su esposa La han operado con La cirugía que tuvo el domingo Tuvo, ha tenido Tres operaciones hermano de esta situación, de esta glándula, ¿verdad? Que muchas veces nosotros ni, at ni atención le ponemos, tiroides. Entonces, ¿por qué? Cáncer, hermano. Cáncer. Entonces, la primera vez que le, que le, que le detectaron cáncer y dijeron que le iban, le iban a operar, vinieron a hablar conmigo y, y se lo dio con toda sinceridad. Yo no sabía qué, qué decir, porque joven, una muchacha de qué, de 38 años, dos hijos, hermano. Y así imagínate cáncer, que te digan que tenés cáncer y no sabes si vas a vivir. Pero yo me acuerdo que le dije, Mirale, mire, le digo, no se sienta que Dios la está castigando. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que están notando ustedes en esta listado Que los cristianos, a pesar que somos cristianos, vamos a pasar por tribulación, angustia. El problema es esos pastores que predican el, la prosperidad y le dicen a la gente, no te vas a enfermar declara que sos sano Declarar que estás sin enfermedades Mentira hermano Nosotros como creyentes Vamos a pasar por tribulaciones Y muchas veces No es porque Dios nos está castigando Sino que porque parte de nuestra vida cristiana Hermano el sufrimiento La necesidad La escasez Es parte de la vida cre del creyente No nos vamos a poder salir de ahí Entonces me dice Ricardo Pastor me dijo La primera vez que vinieron Ahí lo senté a los dos y hablé con ella y lloró mucho Bueno, entró a la cirugía, pum, le sacaron Digamos la parte más difícil Después la pusieron en quimioterapia Nos fuimos a reunir a Metrosur. Ahí oré por ella Pero ¿cuál es el punto? La tuvieron que volver a, a, a abrir Porque le quedó situaciones cancerígenas ¿Y qué le decís vos? ¿Qué le decís? Eso fue hace dos años ¿Qué le decías a una joven de 38 años que tiene dos hijos? Que no, que, que no ha hecho cosas malas como para que Dios la está castigando, ¿va? Y, la, y se puso a, le pusieron sus quimioterapias, toda la cuestión, hermano. Y en esta última ultra, hace que unos par de meses, la vamos a tener que operar otra vez. Imagínense qué barbaridad. Pero ella no es igual. Diga conmigo, ya no es igual. Porque a través del sufrimiento. Ella ha conocido más a Dios Ella se puso a servir en Santa Rosa de Lima Ricardo se puso a predicar en Jóvenes Entonces dice Richard Mire pastor, esta última vez que la llevé Bien diferente me dijo. Porque para comenzar en las otras dos operaciones La hicimos en el privado Y estuve yo con ella Pero en esta operación No, la tuve que dejar en el seguro Pero otro punto El domingo Siempre que vamos a operación Siempre le pregunto ¿Qué querés que...? Entonces ahora ella le dijo Mira, le digo antes de ir a la operación Llévame, quiero tomarme una sopa Una mariscada le. Entonces, Pero dice él Diga conmigo, estaba tranquila Ya no estaba como al principio ¿Por qué? Porque ahora confía que su vida Está en las manos de Dios A través del dolor hermano ¿Sabe qué? Se fue a comer una gran sopa Allá al, al puerto Ricardo la llevó Y la operaron el domingo Y entonces al final del domingo Ya el doctor ya el doctor Enoch me dijo Mire pastor, gracias al Señor Dice que el médico que la operó No encontró absolutamente nada La limpió, le quitó todas sus glándulas Solo lo mandó a biopsia Pero me contó algo Ricardo bien bonito Dice, oíme bien Dice que en la misma situación Que estaban operando a, 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 a Mirtala a, a la par de ella estaba una, una muchacha Que el cáncer lo tenía aquí mire, Y que estaba con drenos y ella pensó Pudo haber sido peor para mí Fíjense que muchas veces hermano Ahora ella anda a Unas cicatrices que poco se le nota Y ha prometido venir A dar un testimonio aquí Pero sabe qué, A veces son necesarias esas cicatrices Para saber que Aunque estamos en la peor de las crisis Dios no nos ha dejado De amar nunca hermano Jamás ¿Vos sentís que estás siendo castigado? No, hermano, dime bien: esas son tus emociones. Que decís, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, hermano, Dios te ha amado, aún en la tribulación, o oh, angustia. Allí tenemos que experimentar el amor de Dios. Y yo todavía me recuerdo que la, la pregunta que me hicieron es: ¿por qué Dios me hace esto? Tres operaciones, hermano, tres veces. Rajarlo a uno. No, hombre, eso. Requiere una gran ferma. Pero ¿sabe qué? La fe tiene que ser probada. Diga conmigo, la fe tiene que ser probada. Tiene que pasar por el horno. Ahí no hay quien nos libre de eso. La fe tiene que ser pulida, purificada, limpia. Y a veces vamos a sentir ese vacío en nosotros que Dios nos ha abandonado. Pero yo quiero decirle algo. Le respondo con la misma pregunta que Pablo hace. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia. Veamos las otras dos. ¿Qué lo que dice? Persecución o hambre. La persecución era experimentada por los cristianos del primer siglo. La persecución era experimentada por los, aquellos creyentes del primer siglo. Y les iba muy mal. Tenían que morir. Tenían que padecer. Pablo mismo tuvo que experimentar la persecución por muchas veces Igualmente el hambre hermano el hambre es bien terrible Y se lo digo yo no, no me jacto de nada pero yo he visto hambre O sea yo he visto gente padeciendo hambre Las primeras veces que íbamos a las islas hace muchos años Hace quizás unos unos que unos 10 años yo me acuerdo cuando el doctor Mario Rodríguez le preguntó al niño, mirá, le dijo, ¿y vos come, cuántas veces comes carne? Cada dos meses le dije. Y el niño, panzoncito, ¿verdad? Porque de, de parásitos. Y los niños hermanos fumando ahí para sacar curiles ¿verdad? Y, y eso comen. De eso comen. Y, pero a mí me pasó cuando llegaba a Puerto El Trufo también. Yo me acuerdo que en una Navidad llegamos a dejar juguetes a los niños de Puerto del Triunfo Y, y los pescadores que están ahí, les pregunto yo, mire, ¿y, y cómo, cómo, cómo es que la pesca? No, me dice, si no hay pesca, me dijo, no comemos y hay días, ahí pasamos, sabemos pasar Tal vez, hermano, usted no lo ha experimentado, pero le voy a decir algo En El Salvador hay una buena cantidad de gente que se acuesta habiendo cenado habiendo ya cenaron, pero si usted les ofrece un burrierquín, se la comen. Fíjense. Bueno, aquí hay glotones que después de haber comido, le meten una burrierquín y se la comen también. Y aunque son diabéticos, deme el litro de gaseosa. No, hombre, hermano, usted es diabético. Hombre. Pero ahí están con el pan dulce en la tarde, va. Y, de, y piden del más grosero, va, de eso, de ese ladrillo, va, atorador, con el café. Entonces Pero lo que le quiero decir es Así, pero hablando realmente Han habido momentos donde De verdad hermano, yo me acuerdo cuando fuimos A dejar comida en la pandemia aquí en Cogut Un hermano si me Hasta, hasta me abrazaba hermano y chillaba usted Bueno que por cierto no lo volví a, abrir, a, a ver Tan agradecido Tan agradecido está con Dios que, y, 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 y ahí le decía A la hermana Silvia gracias y chillando Tenía hambre No tenía comida entonces yo digo, será el indicador que tengamos en nuestra alacena, en, nuestro, en nuestra cocina, comida, que Dios nos ama o no. Es que aunque estemos pasando por escasez, hermano, Dios nos ama, fíjense. No, nos ama no nos deja de amar. Y pero nosotros tenemos que sentir eso, o es sea, decir, aquí hay gente que puede darse un gustito de ir al restaurante, pero hay otros que no pueden, hermano, que no lo hacen. ¿Y sabe qué? Tenemos que sentirnos agradecidos Porque aunque tengamos frijolitos y, y apenas sacando adelante la cena O comiendo frente a un plato de comida caro Yo tengo que ser agradecido con Dios Porque Él me ama hermanos Él me ama Él nos llena de amor Vamos a pasar a veces por momentos de escasez Mire lo que dice El, el texto Hambre o desnudez la desnudez es más difícil Hoy en día Hay bastantes formas de vestirse Pero aún así Hay mucha gente en varios lugares del país Que no tiene ropita ¿ya? Ni para ropa usada les alcanza Y yo me acuerdo fíjese, Cuando fui misionero En en, en la Vega Misata yo, yo como era muy Siempre he sido un poco bobito yo no, Nunca crea que usted que ha sido sabio Y yo llegaba pero estoy hablando 1999 y yo llegaba verdad y, y yo veía a la gente con la misma camiseta María, toda curtida y Es que esta gente, fíjate como yo pensaba Bien bobo yo bien Es que quizás, quizás Dios O sea yo creía que ellos estaban En pecado y, y creía Que Dios no los bendecía porque Eran pecadores yo pensando porque yo Creía que el que más tenía era más Bendecido o sea que Si tiene pisto y se decía yo Es porque verdaderamente a Dios lo ama No hasta que un día, hermano, yo llegué a un al, caminábamos tres kilómetros con Rodolfo Méndez para ir a visitar, hermano, y llegamos a un cantón del cantón y yo me siento a, y voy viendo, verdad, ahí el señor estaba en la hamaca la señora bien me acuerdo echando tortillas, los monos comiendo tierra, ahí un, un, un granero con maíz, un quesito, una cosa y yo dije vaya ¿verdad? Si sí, estos sí son más felices que yo dije. Yo era un joven, 18 años. Son más felices. Yo era el que yo pensaba: si uno no puede tener una, una ropa, no, no. mire. Y sabe que hay ahí, ahí me cayó, ahí, ahí entendí yo. Y, y me acordé de aquella canción, ¿verdad? Yo creo de, 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 de Facundo, pobrecito, mi patrón, que cree que el pobre soy yo. Se, o sea, hay mucha gente que piensa que el pobre es el que menos tiene. El pobre es, hermano. El rico es el que menos necesita Y si usted tiene sus frijolitos Y si usted tiene su comidita Y usted tiene sus hijas Hoy en la mañana me pasó Hoy no van a estudiar a mis hijas Y entonces nos levantamos quizás a las 8 Y ya Y llegaron a la cama las niñas y todo y, No hombre si yo soy Yo soy millonario Y ¿no? ya soy millonario, soy rico ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedirle yo a la vida? Soy bendecido hay gente que tiene grandes casas Y, no tiene, y, está, y vive sola ¿Para qué yo quiero una, Un vacío así? Si Dios me ha bendecido tanto Ahora Tengamos o no tengamos Dios nos ama Entonces las siete palabras Que Que encierran los procesos De la vida, los dolores de la vida Terminan con dos palabras Peligro o espada El peligro tiene que ver con problemas, dificultades donde nuestra vida está siendo amenazada, ¿Quién más que nosotros los salvadoreños que hemos vivido a la par de las pandillas y sabemos lo que es vivir en peligro, pero ¿qué es espada, aquellos que eran condenados la macharia macharia griega, quería decir la espada por muerte por, por, por un proceso judicial porque te condenaban y morías entonces Pablo enumera desde la, 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 los problemas más suavecitos como es la tribulación angustia Persecuciones Hambre Desnudez Todas extremas Pero la más extrema es La muerte La espada es la, más, es la más extrema De todas Entonces Pablo dice Todas estas experiencias Y una más ¿Cuál más? El versículo 36 Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas de Matadero Ovejas de o sea, ¿qué significa eso? O sea, nos llevan como que es verdad Como que no sabemos para dónde vamos a, a morir Y muchas veces la vida del creyente es así No sabemos cuánto dolor, cuánto sufrimiento nos puede esperar Entonces este versículo es, pertenece al Salmo Al Salmo 44.20 Pero no lo busque, no lo vaya a buscar Salmo 44.20 y dice así, si nos, hubieses olvidado del nombre de nuestro, si, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría a Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por, por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para Él matadero. Diga conmigo, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Dígalo, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Eso es un libro Entonces el versículo Que estamos leyendo en Romanos 8.36 es para esas cosas Que usted dice esto no tiene sentido Los judíos Los radinos judíos Citaban el Salmo 44 Versículo número 22 Cuando sucedían cosas Que no tenían sentido Cuántas veces nos pasan Situaciones y decimos Cómo me pasó esto a mí Y cómo si no me lo merezco si es que ya quítese esa mente religiosa, mire, óigame bien, por lo menos los cristianos de nuestra iglesia en Cojutepec tenemos que saber algo. O sea, quítese la mente religiosa que al bueno le va bien y que al malo le va mal. Al bueno muchas veces le va a ir mal. Y a eso no tiene ningún amén. Y está bien, pero entendámoslo, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de gente que está sentada aquí está pasando por procesos y tienen gente enferma. Personas que están pasando crisis económica, personas que no saben qué decidir con su vida, personas que están peleando con su familia. Entonces, ¿por qué nos vamos a engañar? La vida está llena de tribulaciones. ¿Por qué Pablo hablaba de esa manera? Porque él había sufrido muchas cosas. Él mismo está hablando de su propia experiencia. Él mismo está contando lo que ha vivido. Entonces, no le da pena decir, mire, un hombre puede pasar por estas siete experiencias de vida. Y se lo voy a comprobar. Mire, segunda epístola a los Corintios. Rápido, solo vamos a hacer esa vuelta en Corintios. Segunda epístola a los Corintios 11, 24. Ahí Pablo también hace un listado de su sufrimiento. Segunda epístola a los Corintios 11, 24. No me vaya a perder Romanos 8. Segunda epístola a los Corintios 11, 24. Leámoslo. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de qué? Ahí aparece, mire, palabra peligros, ahí está. Peligros de ladrones, peligros de, los de la dominación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Ahí está, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahí está desnudez también. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vaya, vale. ¿y usted qué? ¿No es su misma experiencia? ¿No es nuestro mismo dolor? Entonces, ¿por qué nos engañamos? Y decimos, no, los cristianos no sufrimos. Claro que sí, sufrimos. Pero hay un detalle, mire el verso 37, antes en todas, Romanos 8.37, mire el 8.37, mire cómo vamos a coronar esas cosas, todos los sufrimientos de la vida más las cosas que no tienen sentido, Romanos 8.37 lo tiene, léalo conmigo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Porque aunque vienen las tribulaciones, circunstancias difíciles, mire, lo que dice Joel Austin no es muy, muy cierto. Joel Austin dice, tú eres un campeón. Su libro más vendido, descubre el campeón que hay en ti. ¿Cuál campeón si nosotros no somos campeones? ¿Por qué? Mire lo que dice el 37. Antes en todas estas cosas Somos más que por, por medio de quién De aquel que nos Amó, ¿Quién es el vencedor Cristo es el vencedor Nosotros somos vencedores Por Cristo, usted y yo No somos vencedores Cristo es vencedor Él nos lleva de gloria en gloria Él nos lleva a través de los procesos De dolor, Él nos lleva a través De los procesos de tristeza Él nos lleva a través de las Grandes tribulaciones de nuestra vida Y nos hace ser victoriosos ¿Por qué? Porque hay otro detalle Y el texto lo dice ¿Quién nos amó? ¿Usted? No El amor a usted no le alcanza Porque hay días que usted ni a Dios quiere Hay días que usted ni orar quiere Usted hay días que usted no ama a Dios Si somos infieles ¿Por qué? Si hay un partidito, no vamos a echar el partidito. Si hay un bailecito, no vamos a echar un bailecito. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Las novelas también, hoy no, hoy le dicen series, Netflix. Pero las mismas series son las mismas novelas de mi tiempo. María Mercedes, María la del Barrio, todas las Marías. ¿verdad? Los doramas, otras. Yo me estaba echando un dorama fino. Se llama Doctora X. Coreana, nombre hermano, o si sea, esa doctora, yo nunca fallo de sí, y es cierto, ninguno se le morí, pero bien bonita la coreana, para qué le voy a mentir, pero bueno, ahí búsquela, ahí si al verla, haya. ¿sabes cuál es el punto? ¿Sabes cuál es el punto? En esta película del, de, del cristiano, nosotros no podemos amar a Dios para sostenernos en todo. Es Él el que nos ama a nosotros Y por eso aún en las peores situaciones El amor de Dios nos sostiene hermanos El amor de Él Él es el que nos ama Nosotros no nos alcanza Somos humanos no somos perfectos, somos débiles. Le fallamos a Dios. Un día estamos arriba con Dios y un día abajo. Pero algo les voy a saber decir. Aunque usted sienta que no ame a Dios. Dios sí nos ha amado. Y nunca cambia su amor. Porque Él es inmutable. Él es perfecto. Él es eterno. Él no se mueve de su trono. Él nunca nos ha dejado de amar. A través de nuestro dolor. Él siempre nos ha amado hermanos. Siempre nos el amor de Él no falla El de nosotros sí falla El amor de Dios no Por eso es el detalle El detalle es Que somos vencedores Huper Huper O sea Nike Quiere decir vencedor Entonces cuando dice Huper en griego Dice su, sumamente vencedor O sea no somos vencedores Somos más Que vencedores La nueva Biblia bueno, la Dios habla hoy, dice así, dice, dice la Escritura, por 10 estamos, aquí está. Pero todo eso lo superamos de sobra gracias al que nos ha demostrado su amor. Es decir, en Dios habla hoy, dice así, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La idea que da el griego es la idea de, en la en esta traducción Pero todo eso lo superamos De sobra gracia O sea es Somos más que vencedores por, por Cristo O sea es una superación Nos sobra Somos más sum, Sumamente más Jupernicos O sea es Más allá O sea no es No es un poquito vencedores Somos mucho más que vencedores A través de Jesús Los, los antiguos Leían un texto de Macabeos Que no se lo voy a leer Pero me hubiera gustado a donde estaba la madre con sus hijos que son asesinados Entonces los antiguos judíos Los rabinos decían Que cuando pasan cosas que no entendemos Somos más que vencedores Por eso, o sea Podemos aplicar ese dicho De ese texto Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Les quería haber leído ese, ese texto De Macabeos pero Pero no se lo puede leer grandísimo Y no vale la pena pero Pero es una madre que le mataron sus, sus hijos Y no se podían explicar Entonces allí se aplica eso Somos como, co, como contados como ovejas de matadero Muchas veces vamos a hacer así Que decimos ¿y ¿Por qué nos pasó esto? No se preocupen No se preocupen Dios lo sigue amando Aunque usted sienta que Dios está lejos de usted Dios lo sigue amando Ok cerramos esto Versículo número 38 Ahí hay una partícula conectiva Por lo cual Estoy seguro Ok, aquí Oíme bien, ya nos hizo un listado De siete tribulaciones humanas Pero faltaba la, Posiblemente alguno dirá, pero habrán otras Cosas que nos pueden separar De Dios, habrán otras cosas Que nos pueden separar de Dios, entonces Pablo hace diez, aquí hay diez Palabras, todas Están en, en parejas Solo Dos están, se agregan que son adicionales. Ya se las voy a explicar. Pero para que tenga una idea. Vamos a ver las parejas. Del verso 38. Por lo cual. Estoy seguro. De que ni la muerte. Ni la vida. ¿Por qué? La muerte es la experiencia más. Extrema. Pero aún ahí en la muerte. Dios nos ama. Y yo lo he visto cuando la gente va a fallecer. Y, y, y son cristianos. Y me dicen. La mayoría me dicen. Ya estoy listo. Para estar con el Señor O sea, la muerte no nos separará Pero ni la vida, ¿por qué? Porque a veces la vida es dura Cuando la gente me dice ¿Quiere un cafecito? Sí, le digo yo ¿Cuántas de azúcar? Ninguna, ¿por qué? Porque la vida es amarga Le digo yo siempre Entonces, Y es cierto, la vida es dura Tiene sus insabores Tiene cosas bonitas verdad, Y bonitas y, y, y logros y orgullo, Pero tiene muchas cosas duras Tiene muchas cosas duras entonces ni la muerte ni la vida la vida dura no nos puede separar ahora veamos lo otro si, si las cosas de la vida están ahí ahora veamos las cosas espirituales ni ángeles ni principados los principados son demonios la biblia la nbi la dios habla hoy traduce como demonios entonces ni los ángeles que tienen un gran poder ni los demonios que también tienen poder pero agrega, ahí está el tercer elemento porque es la, las únicas dos palabras que están sueltas. Miren lo que dice, ni potestades. O sea, en la terminología griega esas potestades son jerarquías demoníacas también. Porque, porque hermano, hay todo un cosmos, hay todo un sistema satánico atacando. O sea, y el sistema del diablo trabaja en orden y eso se ve en Efesios. Que los demonios tienen jerarquías. Entonces Pablo dice: todos los elementos angelicales, ni un ángel ni demonios que son ángeles caídos pueden separarnos. No pueden. Ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni principados, ni potestades que son elementos negativos también espirituales. Ahora, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, lo que estamos viviendo. Ni lo que viene por delante. O sea, ni otra pandemia. No nos puede separar. Usted puede tal vez decir, ya no amo a Dios. Pero Dios lo ama a usted. Qué increíble, Dios. Cuando, cuando en esa palabra, estoy seguro, cuando comenzamos en el 38, está en, en, en el griego está en un pasivo. Y cuando está en un pasivo Es porque Dios está actuando siempre Jesús es el que está actuando para sostenerlo Entonces, ni lo presente Ni lo porvenir 39 Ni lo alto, ni lo profundo ¿Por qué? Porque el Salmo 139 O sea, quiere decir todo lo que está Ahí arriba, ni abajo en la tierra El Salmo 139 Dice así, ¿a dónde me iré De tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos Ahí estás tú, Sin si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás, si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me, me guiará tu mano y me asirá tu diestra, Dios está en todas partes, ni lo alto ni lo profundo, o sea lo que está en los cielos o lo que está en lo más profundo de la creación, el mismo infierno no puede haber nada ahí que nos separe. Nada. Y por si te queda duda, mire lo que dice en la coma del 39. Ni ninguna otra cosa creada. Diga conmigo, criatura. Es decir, cualquier otra cosa que esté creada por Dios no puede. No puede separarnos. Mire lo que dice. Ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro Termino con un pensamiento de F.F. Bruce Un gran erudito de la, de la palabra Un intérprete Oiga Bruce dice Nada en la extensión del espacio Ni lo alto, ni lo profundo Ni en el curso del tiempo Ni lo presente, ni lo porvenir Nada en todo el universo de Dios Ni ninguna otra cosa creada puede apartar a los hijos de Dios del amor de su Padre que les ha sido asegurado en Cristo. Así termina FF Bruce, el comentario. Podemos terminar diciendo que Dios nos ama y que Jesús nos ama. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, mire cómo comenzamos el 8.1, 8.1, léalo. Ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Un conmigo Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús No hay nada en el mundo No hay nada en la existencia No hay nada creado Que nos pueda separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Vamos a orar hermano Gracias Gloria al Señor